0: Vi är stora, rätt så traditionella och ibland gammaldags organisationer. Vi behöver nya unga talanger som är uppvuxna med den digitala tekniken.
1: Att se digitaliseringen som en möjlighet och se vilken nytta det kan skapa för organisationen.
2: En enkel grej hade varit att säga släpp kontrollen.
3: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt till podden om framtidskraft. Jag heter Anna frank och är trend- och omvärldsanalytiker.
4: Mm. Och jag heter Karin Bodén och jag jobbar på Jämtkraft med bland annat omvärldsbevakning. En av de trender som jag upplever att vi i energibranschen pratar väldigt mycket om det är digitaliseringen. Eller vad säger du Anna? Jag håller absolut med.
3: Och visste du att flera studier säger att många, många företagsledare känner en digital ångest. Ja, oh, det kan tänka mig. <laughs> ja, men det är för att de känner att de inte hinner med och hänger med i den här digitala transformationen. Så vi tänkte helt så att vi dedikerar ett helt avsnitt till digitaliseringen för att mildra den
4: digitala ångesten. Mm, det låter väl toppen. Och vi har tre spännande personer som verkligen kan det här med digitalisering med oss idag. Så jag tycker att vi bjuder in vår första gäst
2: jag heter Beata Wikbom. Jag har jobbat med digital innovation och digital tjänstutveckling i 20 år. Idag jobbar jag främst som rådgivare till organisationer, företag och även ledare som vill förstå hur de ska lyckas med digital transformation, om det så är av sitt eget ledarskap eller av en hel organisation. Jag har också varit med i Jämnt innovationsråd och kommit med idéer. Toppen jättebra. Hur tror du att
3: digitaliseringen kommer att påverka framtiden för energibolag? Om man
2: tittar på dem som företag så handlar det kanske om den enkla. Innovationen, nämligen att eh, försöka göra verksamheten lite smartare med hjälp av digitala verktyg. Förbättra intern kommunikation, förbättra kommunikation med, med kunder, fakturer, allt det där som är hygienfaktorer att klara av, men som faktiskt inte alla organisationer och företag och myndigheter klarar. Och sen så kommer vi till nästa steg, som är att försöka utsätta så att säga, den egna verksamheten för ett digitalt. Raster och se hur kan vi på allvar ta större kliv? Hur kan vi utmana hela vårt sätt att skapa värde? Vem skapar värde i vårt system? Hur ser affärsmodellen ut? Vem kallar vi kund? Vad är kundens roll? Måste alla vara anställda? Kan vi jobba i nätverk? Måste vi intressera oss bara för de som idag köper Energi, skulle man kunna tänka sig att man också tänkte hur man kan göra dem till medskapare av energi eller andra värden? Om inte vi ens fanns, och det kom en ny aktör, en, en ny startup, som, ja man tar det utkattade exemplet Airbnb som ingen tyckte verkade vara så farliga i början, som har hittat ett nytt sätt att lösa. Boende både för turister och för affärsresenärer på. Så kunde ju traditionella hotell ha gjort en sån tjänst för länge, länge sedan. Jag ser en stor tendens
3: i det här med att skapa samarbeten och samarbeten över gränser. Om du fick önska ett samarbete för företag i energibranschen, vilka typer av samarbeten skulle du vilja se Beata?
2: Jag skulle vilja att de inte visste hur de samarbetena såg ut på förhand. För då pekar de i samma riktning ofta som de har tittat innan. Jag skulle vilja att de öppnade upp sina verksamheter och förtydligade vad det är för utmaningar de har. Och så skulle man våga släppa loss och använda sin egen verksamhet som en sorts testbädd. Och säga, det här är vi, de här resurserna har vi, de här människorna, de här processerna, de här kunderna. Och det här är de utmaningar nu vi står inför. Och de ska ju vara kunddrivna, så att säga, de utmaningar. Vad ser ni att ni skulle kunna bidra med innovation? Och genom att göra på det sättet så attraherar man ju aktörer som man kanske inte nödvändigtvis idag känner eller har relation till. Och den sortens öppen innovation, den kräver ju en insikt om vad man har behov av att få hjälp med. Den kräver ett mod att öppna upp och man kanske har jätterådiga processer och skittaskiga system och liksom röra där innanför. Men det måste man ju göra. Och så måste man lita på att de här aktörerna vill bygga någonting nytt eller skapa någonting nytt. Och så måste man hitta någon sorts valuta för det här engagemanget, samarbetet. Förutom det monetära. Vad bygger vi förtroendet på? Vad bygger vi engagemanget på? Vad bygger vi lusten att liksom hänga ihop med just de här på. Och det är inte många stora traditionella bolag som är vana att jobba med jättesmå. Kanske två stycken utvecklare som sitter någonstans i världen. För jag skulle vilja säga att det här var globala sourcing-plattformar för idéer. Jag tar, kan ta ett exempel som jag gillar. Jag älskar att titta vad General Electric gör. Och det är ett bolag som ju är ett, ett hundraårigt bolag som är ett av världens största G. När de nu letar efter innovativa lösningar så har de tränat upp sig att tänka, okej okay, vi börjar utanför egna organisationer vad finns det? Om vi börjar med de vi inte känner, vad finns det? Ja då hur kan ni hitta dem? Ja men då går vi på olika typer av crowdsourcing plattformar alltså plattformar där de som har idéer möter de som behöver idéer. Och då vet jag att de jobbade inom deras jetmotorverksamhet till exempel med en utmaning att få ner vikten på en liten komponent. En, 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 en komponent som var, som var i metall och som var ihopskruvad av olika små delar. Och där är det ju alltid en utmaning när man bygger flygplan kan man få ner vikten. Så det här väger 2,8 kilo. Vi borde komma ner egentligen under 2 kilo en ganska stor förbättring jag vet inte om det är möjligt då sa någon i teamet, det skulle gå om vi 3D-printade då skulle vi kunna använda ett lättmetallpulver och vi skulle kunna slippa de här fogarna och så, jaha har vi det då? Nej men vi kan inte det själva och då istället för att ge upp och se det som en återvändsgränd. så säger man men det kan väl inte vara så svårt att hitta. Och just det här, det kan väl inte vara så svårt att hitta någon. Det tror jag är en jätteviktig fråga. Eller ett uppmaning till sig själv. att det måste finnas någon som kan. Och då gick man ut på en stor ingenjörstung... Eller vad ska man säga, en, en plattform med många ingenjörer som heter... Jag tror det heter GrabCAD. Och där finns nästan en miljon ingenjörer världen över. Och så la de ut. Och då kan man göra olika utmaningar och olika challenges. Så de... Och då då prissätter man det där. Så att man säger om ni löser, om ni kommer ner under två kilo på vår den här grejen så, så får ni 7000 dollar. Och då fick de in nästan 1000 olika förslag. Och det bästa förslaget hade kommit ner i, jag tror att det var om jag minns rätt 830 gram. Alltså radikal innovation. Och frågade, vad var det för någon? Ja men det var en ingenjörstudent från Jakarta. När de gick upp då till VD och sa det här. Att, Gud vi har hittat ett jättebra sätt att förbättra den här lilla komponenten. som är sa, this guy? I mean, we found him on the internet var ju svaret. Alltså, och, och det kostar om 10 000 dollar. Och eh, det här tycker jag är någonting som jag skulle vilja uppmana energibranschen att göra. Att gå inte till de... Ni tror ni ska samarbeta med. Gå inte ens till dem ni vill samarbeta med. Beskriv era utmaningar och locka till er världens bästa innovatörer.
3: Hur tror du, Beata, att etablerad industri kan lära av
2: startupbolag? Och vad kan de lära ut av startupbolag? En av de viktigaste skillnaderna är ju hur snabbt man jobbar- och då skulle jag säga att i startup så jobbar man snabbt. För man är underfinansierade och behöver snabbt komma fram till en eh, liten fungerande lösning. Det vi kallar för MVP, en minimum viable product. För att kunna prova den på några kunder eller användare. För att kunna ta nästa steg. För att snabbt komma ut med en produkt så att man kommer ett steg närmare intäkterna. Och jag tror att man ska vara väldigt, väldigt snabb i stora bolag och lära sig jobba mer agilt. Man borde... Börja direkt. Och då spelar det ingen roll om alla inte kan. Börja någonstans. Börja med något och lär er. Och då menar jag att man skär så att säga utmaningarna i mindre tårtbitar. Så att börja bara med en utmaning. Och så jobbar man agilt och jobbar man i sprint om kanske två, tre, fyra, fem dagar. När man jobbar med en prototyp. Kan vara papper och penna. Kan vara liksom klippa och klistra. Sätta händerna på tilltänkta användaren. Och då har man ju ett frö till någonting som man kan börja testa. Sen så kanske man har några andra idéer och några andra spår. Så man gör en annan och så ställer man de där två lösningarna mot varann. Så att man, man ser det inte som misslyckande när man måste lägga ner den ena. Lägga man ser det bara som en del av researchen. Och, och, och där har vi två saker. Det ena är att jobba snabbt och jobba agilt. Det måste man börja göra. Och det andra är att hitta ett sätt att få... Få, få våra medarbetare och chefer att våga experimentera. Och experimenterar man så kommer inte allting gå bra. Då kommer det bli vissa saker som läggs ner. Eller, allting kommer gå bra men alla beslut eh, eller alla lösningar kommer inte leva vidare. För det är ju så per definition att om du, du det är ju en sorts uteslutningsmetod. Så jag, att hitta ett språk och hitta en kultur som stödjer vid det vi kanske då kallar misslyckande. Men misslyckande är ju en, ett, det är ju svaret på att denna väg behöver vi inte gå, tack för det då vet vi det. Och jag kanske hittar på en, en drullekod var någon som hittade på idag eller klåparkod eller eh, kvot, drullekvot tror jag kanske heter alltså där vi ska höja drullekvoten, men vi ska höja och kanske till och med fyra. och då är det ju också det att vi kanske tycker så, men gud, hur får man fram idéer? Men några idéer har ni väl, och de blir ju egentligen inte till lösning först ni tar ut dem till användare. Så ni behöver inte vara så smarta. Låta användarna visa vägen. Och så är det ju väldigt karaktäristiskt att de flesta startups jobbar i ekosystem av medskapande aktörer, och att de inte har alla anställda. Och ska de anställa, då vet de att det krävs mycket för att locka topptalang. Så de tänker mycket på så här, hur ska vi vara en miljö där topptalang och toppkreatörer vill jobba? Det tror jag kanske är st stora traditionella bolag svåraste nöt att knäcka. Alltså otroligt eh, eh, lika. Och har så lite kring, utvecklat kring företagskultur och värderingar. Så alltså man upplever liksom inte att det är attraktivt då komma och jobba på ett stort traditionellt bolag- om man är en nytänkande person. Så det måste man jobba med. Många företag, stora företag skulle behöva- någon sorts dating app för att koppla ihop medarbetarna. Det är inte alla som vet vem alla är. Så hur ska man då kunna bygga nya team? Du har några idéer. Jättebra. Min sista
3: fråga till dig är- om, om du fick ge en uppmaning- till ett företag i energibranschen- på deras nästa styrelsemöte- hur hade den uppmaningen låtit?
2: Då tror jag att en enkel grej hade varit att säga släpp kontrollen. Och släpp kontrollen i alla lägen då. Om vi säger att vi letar efter en samarbetspartner. Släpp kontrollen. säger att det måste inte finnas bland våra befintliga kända samarbetspartners. Släpp kontrollen vad det gäller att engagera personer i nya projekt. Måste inte vara anställda. Låt dem. Måste inte vara på din avdelning. Släpp kontrollen vad det gäller liksom, kreativa ribban Vad man får och inte får göra. Säg, utgå istället från att de flesta vill lösa sin uppgift. Och, utgå från att, och börja köra liksom och undanröja hinder för dem istället för att ge instruktioner. Och släpp kontroll och lita på att medarbetarna kan, kan och vill ta egna initiativ.
3: Tack så jättemycket Beata för att jag fick ta den här tiden tillsammans med dig. Tack själv. Lycka till energibolagen.
4: Det där var Beata Wickbom. Henne vill man ju bara höra mer och mer av. Ja, jag håller
3: absolut med. Men vi har faktiskt ännu flera intressanta personer att intervjua. Och nu ska vi faktiskt få träffa en man som har gjort det till sin mission att förändra kulturen
4: i energibranschen.
0: Pekka Lundmark, koncernchef, Fortum.
4: Om vi tittar på energibolagens roll. Hur har den rollen förändrats om sig tio år?
0: Det som förändras just nu är att med nya tekniker, nu decentraliserade produktionstekniker och digitalisering så kommer hela sättet att ta fram produkterna, sälja och marknadsföra dem och köta om kundgränssnittet förändras totalt. Och det här är kanske den största pågående processen som vi, som vi möter inom den branschen just nu.
4: Kan du ge något exempel för de som inte är lika insatta i de här frågorna som du är? Vad är du pratar om? Kan du konkretisera det på något vis?
0: På produktionssidan så är det helt klart att det kommer mer och mer förnybar produktion, vindkraft, solkraft, bioenergi, inne systemet. vilket betyder att den relativa andelen av totalproduktion som de stora centraliserade, så att säga gamla kraftverken har den kommer att minska, den kommer inte att försvinna De kommer alltid att behövas men den kommer att, kommer att minska där här är den det. det andra är att när det kommer ett stort antal Mindre produktionsenheter in i systemet så behövs helt nya tekniker att, 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 att sköta om balansen mellan efterfrågan och utbud. Och där kommer, kommer nya digitaltekniken att ha en avgörande. Men det kanske mest synliga för konsumenten är att, att det finns en hel ny generation av olika typer av appar som är på väg in på marknaden som kommer att på ett radikalt sätt förnya det sätt hur energibolagen kommunicerar med slutkonsumenten.
4: Hur då till exempel?
0: No, no, om, man nu, om jag nu överdriver lite så ska jag säga så här att traditionellt så möter elbolaget kunden bara en gång i månaden när de skickar en faktura eller när indrivningsbolaget ringer och frågar varför kunde inte har betalat räkningen. Allt det här kommer att, att, lite på samma sätt som med banker, kommer att skötas via, via digitala appar Så att hela kommunikationen förhoppningsvis också i betydligt positivare handen än bara indrivning kommer att, kommer att skötas digitalt. Och förhoppningsvis så kommer den här branschen att uppfinna någonting där kunden har faktiskt en orsak att hela tiden titta och använda den där appen istället för att bara betala räkningen en gång i månaden.
4: Men vad ställer det här för krav då, då på energibolagen?
0: Det ställer stora kulturella krav faktiskt. Alltså vi har ju de, vi, vi är stora, rätt så äh, traditionella och ibland gammalmådiga organisationer. Vi behöver nya, nya unga talanger i organisationen som är, som är äh, uppfödda och upp, 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 uppvuxna med de digitala, digitala teknikerna Sådana som förstår den nya konsumenten, alltså de här 90-talisterna och de som är födda, som just nu kommer att komma in på konsum de, ordentligt komma in på konsumtionsmarknaden. De, de, de har helt andra förväntningar än den tidigare generationen om att, att hur de vill till exempel köpa saker och ting och hur de vill betala och hur de, de blir bli behandlade av, av leverantörerna.
4: Och ni som ledare då, som kanske inte är så unga i energibranschen, vad tänker ni göra?
0: Ja, alltså, det är intressanta är att, att, att energibranschen ofta leds av, av, av medelålders män. Men, och det här gäller åtminstone alla de stora, stora hjälpbolagen. För mig personligen så har det här med digitalisering av traditionella industrier har varit en par, personlig person. Jag var hela 90-talet på Nokia och nu har jag de senaste 11 åren varit, varit chef för ett bolag som blev ledande inom digitalisering av verkstadsindustrin finska konnekrens Så nu har jag varit i 14 september i fjol och, och, och jag, ser, jag ser det här som, som kanske mitt största enskilda uppdrag nu att komma med en kulturell förändring inom det här bolaget så att vi faktiskt kan ta fram den nya tekniken och nya sätten att hantera kunder i framtiden.
3: En härligt klingande lovsång för framtiden. Ja.
4: Och nu ska vi få träffa de där unga som Pekka pratar om.
5: Evelina Robertsson heter jag och jag sitter i förbundsstyrelsen för Centrpartiets ungdomsförbund. Om jag har ett elbolag och du ska välja mig, vad ska jag erbjuda dig då? Jag skulle vilja att du erbjuder mig miljövänlighet för nyvart. Att man tänker långsiktigt på ett klimatsmart Sverige där vi, där vi når klimatmål. Det är viktigt för mig. Det är också viktigt att ni erbjuder valfrihet. Att det finns smarta lösningar som passar min vardag. Att det finns en variation i det som ni, som ni erbjuder mig. Så att variation, förnybart miljötänk. Det skulle jag vilja att ni erbjuder mig.
6: Jag heter Ola Palmgren och jag är förbundsstyrelseledamot i SSU, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund.
5: Om jag har ett
4: elbolag, vad ska jag erbjuda dig då för att du ska välja mig?
6: Jag vill gärna ha el som är producerad på ett miljövänligt och klimatneutralt sätt. Men jag skulle också gärna vilja se elbolag som tar ett större samhällsansvar, som ser till att vi har en jämn och bra elleverans i hela Sverige till exempel. För det är väldigt viktigt för att samhället ska kunna utvecklas. El, el är ju lite som, som blodet och elnätet som blodomloppet i samhället. Så vi behöver en bra säker elleverans också. Det tycker jag är viktigt.
4: Och för dig personligen, vad var det som var viktigast?
6: För mig personligen så är det att vi har klimatvänlig och eh, grön el.
5: Jag heter Josefin Temrell och jag är viceförbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet. Eh, om jag har ett elbolag
4: och du ska välja mig, vad vill du att jag erbjuder dig då?
5: För mig är det viktigt att en elleverantör eh, har klimatsmart eh, el och jag tror också att det är viktigt för att människor generellt, alltså bland de olika miljö lite ja men klimatvänliga eleverantörerna, att man också då tänker på priset. Att det ska inte, inte vara för dyrt. Det är väldigt lätt att man ställer sig frågan, ja men skulle du kunna tänka dig att betala lite extra för att vara miljövänlig? Och det är ju egentligen en felställd fråga, för det ska ju inte Betala. Det ska ju inte kosta mer att vara eh, miljövänlig, utan det ska ju vara billigare.
3: Att få höra
4: ungdomsförbundens representanter, ja men inte det lite grann som man får blicka in i framtiden. Mm, den politiska framtiden känns onekligen ljus. Nu ska vi gå vidare i programmet.
1: Jag heter Jan Gullixen, jag är professor på KTH och ordförande i Digitaliseringskommissionen bland annat.
3: Och jag vill naturligtvis höra vad du tror, hur kommer digitaliseringen att påverka energibranschen framöver?
1: Oj. Den lilla netta frågan. Den lilla netta. Nej, alltså, vi vet ju redan idag att det kommer hända väldigt mycket saker när nu eh, energibranschen eh, har möjliggjort att eh, man faktiskt kan börja producera egen el och sälja tillbaka el in i det här systemet. Så kommer ju sättet man använder sig av el kommer ju förändras eh, ganska, ganska kraftigt tror jag i det Och det gäller att eh, energibranschen är med och möter de utmaningarna i de här sammanhangen och inte då håller fast vid sina gamla affärsmodeller utan ser digitaliseringen här som en möjlighet för att kunna komma på nya smarta sätt och göra det här. Och också jobba för det här stora, viktiga eh, målet om att skapa ett hållbart samhälle.
3: Om du fick chansen att skicka en uppmaning till ett företagsstyrelse i energibranschen, hur skulle den uppmaningen låta?
1: Att se digitaliseringen som en möjlighet och se vilka, vilken nytta det kan skapa för organisationen. Och också förstå att digitaliseringen är inte är någonting som man ska lämna till sin it-chef. Utan att det är faktiskt högste chefens ansvar att se till att det är någonting som hela organisationen kan adressera.
3: Det ser jag fram emot
4: att se hur det går. Tackar dig så jättemycket Gulen för att du tog dig tid. Tack. Ja, det här avsnittet har verkligen gett mig många uppslag på hur jag kan jobba med digital transformation. Så jag vill tacka våra inspiratörer, Gulan, Beata, Pecka och representanterna från Ungdomsförbunden också såklart. Och framförallt tack för att du har varit med och lyssnat på oss idag. Tack!